0: 大家好，我是主持人 l in, 您现在所收听的是欢迎搭乘喜利师号，很开心今天又可以在空中跟大家见面喽。前几天啊，看到一则新闻，他说啊，台中某夜是一家海鲜烧烤摊在招工读生。照理说，真人算是企业的常态吧。问题是啊，这家海鲜烧烤店，他在真人启事上写着，工读生的薪资是以颜值计算。以颜值计算这句话就在网络上引起了广泛的讨论，同时也吸引到了台中市劳工局的注意跟调查。劳工局说啊，如果这个调查真的属实，可能就会涉及到就业歧视，可以根据《就业服务法》第六十五条第一项，处雇主三十万元以上到一百五十万元以下的罚款。哎，这财罚真的很重哎，其实对一般企业的雇主来说，可能会承担不了哦。问题是，到底什么是就业歧视啊？刚刚我们说到这则新闻，很多人就会说，哎、欸，这以颜值高低作为征才条件，很明显啊，就是就业的歧视啊，本来就对应征者很不公平，对吧？那如果我们再来问一个问题，呃，中华航空公司如果在招募空服员时，它可不可以写着限制身高，女性160公分以上，男性170公分以上呢？我们先说明为什么中华航空在招募空服员会有这样的要求。这主要是因为它受限整个客舱的设备，还有飞安的需要，再加上这个国际民航组织的训练手册中也有提到，空服员的身高必须到达以能够站立姿态开关头顶上的置物箱以及伸手可及安全设施作为要件。可是。那因为有这样的要求，就中华航空就在招募的时候就写着说限制身高，女性必须160公分以上，男性170公分以上吗？答案是不行的。为什么呢？我们这边要先跟大家理清几个观念哦。在企业雇主招募员工或者是劳工应聘的过程中，很多时候可能会不小心踩到歧视，或是我们被踩到歧视这块大雷。这可能是雇主在对于人资的教育训练不够，也有可能是老公对于这种被歧视的问题有一种高敏感度，像是有很多人可能在面试都被问过说：“哎，你怎么打扮这么中性啊？可以方便请问一下你的性向是什么吗？哎，你有没有交过男朋友或女朋友啊？最近有没有结婚打算呢？哦，你已经结婚了，那你们有生小孩计划吗？看似这个问题好像很……亲切，可是像这样的问题，全部都噔噔噔，这都是大差的差。这都可能会涉及到整个就业歧视。其实，在关于歧视的各种不同规定，我国是有很多的，只是它分别散落在不同的法规中，像是性别歧视，就是规定在《劳基法》的。二十条规定，它规定啊，雇主对劳工不得因性别而有差别之待遇。另外，《性别工作平等法》第七条也有规定着，雇主对求职者或受雇者的招募、甄试、聘用、分发、配置、考绩或升迁等，不得因性别或性倾向而受有差别待遇。那另外，像是有些人，像是现代人，因为精神压力比较大，很多人曾经会去精神科挂诊嘛。那可能有罹患一些精神疾病啊。在这边，《精神卫生法》第二十二条也规定说，病人的人格与合法权益应该受尊重跟保障，不得予以歧视。对病情稳定者，不得以曾罹患精神疾病为由拒绝就学、应考、雇用或予以其他不公平之待遇。另外，像是比较特别，像是传染病防治法，还有规定说、啊、政府机关、民间团体、事业或个人不得拒绝传染病病人就学、工作、安养、居住或与其他不公平之待遇、呃。其中啊，在招募就业上。最包山包海的规定就落在就业服务法的第五条。为什么要说它包山包海呢？大家仔细听完它的条文，就会知道为什么会这样说了。他说啊，为保障国民就业机会平等，雇主对求职人所雇佣的员工，不得已种族、阶级、语言、思想、宗教、党派、籍贯、出生地、性别、性倾向、年龄、婚姻、容貌。五官、身心障碍、星座、血型或以往公会身份为由予以歧视，其他法律明文规定者从其规定。哎，这里面就列举十八项禁止歧视的项目，很多企业雇主就会说，哎、啊，我宗教不能问，性别不能问，你血型不能问。尤其现在很多那个企业雇主在招募上会非常在意新进员工的星座。觉得可能雇主自己跟哪个星座不合，或者是说哪个星座可能在团队中起冲突。现在连星座我也不能问，一堆都不能问，那我要怎么招募员工啊？我招募员工到底要问什么呢？其实这里我们只要把握住一个心法，就是问的问题你不能是与执行该项特定工作无关的特质。白话一点讲，就是说你必须要考量求职人或受雇人的能力、条件或表现。举几个实际的案例让大家操作看看好了。假设某一个卖木瓜牛奶饮料，他可不可以在脸书平台在征求工读生，写着限定十八岁到三十岁，可以吗？这个很简单吧？限定十八岁至三十岁，很明显它是一个年龄的限制。那问题是这样的限制跟你实际卖不卖得出饮料的工作能力是没有关系的吧？所以答案是不行。那再举问一个问题好了，又比如说，小吃店的洗碗工招募写着限女性，可以吗？这是一个涉及到男性跟女性的一个性别，答案也是不行的。为什么？同样的道理，因为会不会洗碗跟你男女性别没有关系，所以可能会构成性别歧视。在法院的实物判决中，曾出现一个例子，有人在脸书社团的网站征人，他要征的是一个社团助理。那他说啊，他这个待遇良好，成长性高，我有非常多的学习机会。在工作内容项目上，他写说举凡社团活动、老板杂事、洗衣打扫、地产买卖一应俱全，不会可以学，但必须工作态度良好。应征条件，我们没有性别歧视，只要能够配合公司的服装，穿短裙皆可。然后他又说啊，因为工作需要跋山涉水，为了安全顾虑，年龄高者建议不要来应征，应以二十岁附近体能较佳者优先。再次强调，这是为了你的安全。那法院怎么认为呢？法院在判断上啊，他认为说，他这边的应征条件写说，举凡社团活动、老板杂事、洗衣打扫、地产买卖一应俱全，由这样的工作内容，该工作并不是只有二十岁的女性才能完成这工作。也就是说，这跟员工的性别、年龄还有工作之间是没有关联的。那现在他这个征才启示，他又要求说要必须配合公司服装，穿短裙，还要以二十岁附近体能较佳者优先。他很明显的就是以二十岁的女性作为应征条件。那他这样的应征条件呢，会使有意想要来应征该工作的男性，或者是说可能二十岁以上的女性，这些可能就无法来应征，或者是说呢不。不能来应征，导致影响他们在求职过程中本来应该有的一个面试机会，所以法院就认为说，这的确是违反《就业服务法》第五条第一项，还有《性别工作平等法》第七条的性别歧视规定。最后这个案例，他就是被认定为性别歧视，而到最后他是被裁罚了四十五万元哦。呃，那法院其实，在实务上判断有没有歧视，他也不是说很僵硬的说，哎，你只要涉及到旧服法列举的项目就是歧视，他其实会去做一个事实的比较。如果你雇主可以指出一项可供参考比较的事实指标，来说明被歧视者跟这个参考的事实指标是不是有平者等之，不平者不等之的一个问题，那是可以去做一个举证或者是说明的。再回到我们刚才说到的。中华航空刚才那个招募空服员，可不可以写成限制身高，女性一百六十公分以上，男性一百七十公分以上呢？同样的道理啊，大家就想一想，女生一百五十九公分就够不到机舱行李柜吗？然后一百六十公分以上女性就一定够得到行李柜，不是吗？身高跟手长脚长根本没有一定的关系。如果说如果真的在乎整个飞安或者是客舱设备等，其实它也是要扣紧整个工作性质还有工作。做能力的关系，所以他如果把身高的限制呢，改成说可以用脚，哦，可以光脚或是伸手就能碰触到机舱行李柜高度的方式，来做一个招募的应征条件，就比较不会构成就业歧视。好，讲这么多，大家应该对就业歧视的概念有所了解了吧？另外讲到歧视，这里要提醒听众朋友，年龄歧视的部分要特别的去注意到。去年十二月四日才开始施行的《中高龄者及高龄者就业促进法》，这一部法律主要是为了因应少子化跟高龄化的社会。主要是因为我国十五岁到六十四岁的工作年龄人口在二零一五年后呢逐渐减少，国家发展委员会就推过说，从二零二五年开始呢，六十五岁以上。高龄者就会占我们总人口比例超过百分之二十，哎、欸，你可以想象吗？这个超过百分之二十，就代表着超过五分之一的六十五岁以上的劳动人口、欸，哎，这真的是进入了整个超高龄社会。就是因为这样，为了应用这个人口高龄化考量呢，我国五十五岁以上的劳动力参与率偏低，特制定呢中高龄及高龄者就业促进法。这里的中高龄指的就是年满四十五岁到六十五岁的人，高龄者就指超过六十五岁的人。然后呢，我们在这部中高龄跟高龄者就业促进法的第十二条就特别规定说，雇主如果你对求职者或受雇者的中高龄者及高龄，者。舍不得以年龄为由予以差别待遇，违反的话，雇主是可以被裁罚三十万到一百五十万元的罚款哦，这也算是蛮重的哦，所以各位要特别注意一下。好啦，节目到了最后，除了要提醒雇主在招募新人时要注意有很多雷区是不可以误踩外，也要提醒听众朋友，如果你在求职的时候遭到歧视，除了最直接的方式就是向雇主及时反映，或者是从公寻求公司内部管道去救济。但是如果歧视的情形没有改善，或者是说它是变本加厉的时候，可以考虑进一步向各县市政府劳工局提起申。诉。做、哦、欢迎搭乘喜律师号，我是令，感谢听众朋友的收听，也祝大家有个平安愉快的每一天。如果您生活中遇到一些不知如何解决的法律问题，或是想了解某一些法律常识的话，欢迎大家透过 Apple Podcast 的评论或是节目介绍中的信箱告诉我们喽。我们下周空中再会喽，拜拜。